0: Курс Франции
1: Гелия Певзнер.
0: В прошлых передачах мы начали разговор об исторических ресторанах, кафе и, конечно, брасри Парижа. Тех, которые оставили свой след в истории города, не только тем, что за столами собирались художники и расплачивались потом рисунками на салфетках, но и тем, что большие шумные брасри, открытые с раннего утра до поздней ночи, и были самим городом. Его живой тканью местом для жизни, как нам сказал директор знаменитой парижской брасри «Ла Лорен Жуаким Браз.
1: Броссери – это место
0: для жизни.
1: Она открыта в любое время суток, подстраивается к любому образу жизни. Сюда можно прийти позавтракать рано утром, затем в любое время пообедать, что невозможно, например, в ресторане. В броссери можно поесть во второй половине дня, вечером, до театра, после театра и совсем поздно, до часу Ночи. Кроме того, в бросыри есть такая особенность: что там всегда найдется один или два сорта разливного пива. Ведь бросыри и означает пивоварня. И еще, Броссери – это не только большая временная амплитуда, позволяющая обедать и ужинать в любой час. Но это и столь же широкая амплитуда цен, от совсем низких до очень высоких, на ваш выбор. Вы можете прийти и просто поесть лукового супа, а можете заказать омара или лангуста. Между этими двумя крайностями в Броссери всегда есть много традиционных французских блюд. Итак, вы можете прийти в Броссери в любой час, поесть за ту цену, которая вам подходит. И, наконец, размер броссери тоже всегда не маленький, как минимум, больше ста мест. Поэтому я и говорю, что броссери это место для жизни. Она всегда открыта в любой сезон, в любое время суток, в выходные и будни. Наша броссери очень парижское место. Сюда ходят жители города. Она этим и славится. Это настоящий архетип парижской бросыри. Мы открыты ежедневно, круглый год. У нас 200 посадочных мест и еще 70 на террасе. И еще 200 в бистро, которое составляет часть барсери. У нас работает 90 человек в три смены. И Ежедневно в 7 утра они уже на работе, чтобы открыться в 8. И мы открыты до полуночи. А в воскресенье и понедельник до часа ночи, потому что люди часто приходят к нам поесть после театра, в том числе и чтобы продолжить ночную жизнь.
0: На западе города Брасри Лорен – самое знаменитое из всех заведений, которые с гордостью носят название «Парижская Брасри». Отсюда два шага до Триумфальной арки и до Елисейских полей. Рядом концертные залы и театры. На площади Терн с ее знаменитыми цветочными магазинами Брасри занимает весь угол Савеню фобур Сен-Танаре. Когда Брасри получила свое название, «Ла Лорен», ее владельцами были выходцы из Кареза. Это область неподалеку от Аверни. Она поставляла в столицу отчаявшихся крестьян, которым в родных местах не хватало работы. В Париже они занимались самым тяжелым трудом, носили уголь. А потом начали продавать там те же продукты в этих угольных лавках. Продукты, которые им присылали из деревень, так рождались парижские кафе и Брасри. Лорен находилась в одном из самых богатых парижских районов. За ее столиками можно было встретить и Чарли Чаплина, и Клинта Иствуда, и других голливудских знаменитостей. В их честь бар Брасри и сейчас носит название «Американский». Недавно Лорен пережила новое рождение. О нем рассказывает Джоаким Браз.
1: Броссерия Лорен существует с
0: 1919
1: года. Раньше на этом месте был ресторан под названием «Кафе коммерсантов». Его выкупили выходцы из региона Карес и решили его назвать «Ла Лорен» – «Лотаринге». В честь возвращения Эльзаса и Луарингии в состав Французской Республики как раз в 1919 году. Дальше последовала жизнь типичной парижской барсирии. Уже в 1950-е, 60-е и 70-е годы к нам приходило много знаменитостей. Барсирия быстро приобретала популярность. Декор менялся уже пять раз. Последний раз совсем недавно, в июне этого года, когда главным мотивом интерьера стало море. Работы проводил архитектурный кабинет «Правда» во главе с Лорой Гонзалес. Они с большим вкусом выстроили интерьер в соответствии с нашим меню. Меню тоже в основном строится на морских продуктах. Мы знамениты именно ими. У нашего прилавка с устрицами и дарами моря стоит раба Гишу, победитель национального конкурса «Название лучшего устричника» 2013, 2015 и 2016 годов. Как только вы входите в ресторан, вы попадаете к этому огромному прилавку с дарами моря и рыбой. Наша публика очень парижская и одновременно международная, в том числе много гостей из России, так что наше меню мы переводим не только на английский, но и на русский.
0: Играющие разноцветные рыбы изображены и на мозаике, который украшает полы Лорен. И, конечно, о рыбе и о дарах моря зашел разговор и с шеф-поваром брасри Жераром Делане. До этого он работал в крупнейших ресторанах Парижа, таких, например, как «Тур-д'Аржон» и знаменитых классических брасри «Пьедо-кошон», Фукец, гран кафе Капюсин. Ну, а Влорен нашел свое счастье три года назад.
1: Я
0: родился в семье, где было 10
1: детей, так что с кухней столкнулся очень рано. На моих глазах мать ежедневно готовила на семью из 12 человек, а то и на большее число людей. Именно ежедневно, а не по праздникам. Это была ее обычная жизнь. Я также сохранил очень глубокие воспоминания об охоте и рыбалке. Мой отец был страстным охотником, так что охота была естественной частью моего детства. Я родился и вырос в Нормандии, в городе Уистриам. Это небольшой и очень красивый рыбацкий город. Так что море и морская рыба были в моей жизни с раннего детства. Я начал учиться по ворскому делу в 18 лет, а в 20 приехал в Париж. Приехал на три года, но вот мне уже около 50. А я все еще здесь, я по-прежнему счастлив и очень люблю этот город. Когда по утрам я заказываю рыбу в Британии или в Нормандии, это счастье. На рыбном рынке, в Росков или на Ламанше я могу выбрать, что мне нравится – тюрбо, сибаса, дораду, ромб или соль. Мы начинаем работать и со средиземноморскими рыбами, в которых свой вкус. И это огромное удовольствие – начинать вот так вот день. Все это очень свежее, разумеется, потому что приходит прямо с моря на следующий же день, а не с оптового рынка. Наше фирменное блюдо – дары моря, ракушки. Тут уже вообще ничего кроме свежести не нужно, разве что домашний майонез и хороший хлеб. А мое главное блюдо – рыба на двоих. У нас обычно крупные экземпляры. Это вкуснее. И идея разделить с кем-то обед хороша сама по себе. К рыбе я подаю овощную тарталетку и немного овощей по сезону, спаржу или артишоки, или молодой горошек. Вот и все, не считая любви. Нашего кондитера, автора наших красивых десертов, зовут Джонатан Дарбле. Он работает тут уже давно. Самые известные десерты – это клубничная тарталетка, сезон, конечно, а также суфле и ромовая баба. И у нас прекрасный поставщик хлеба, один из самых известных во Франции, пужарон. Перед каждым обедом и ужином мы ставим хлеб в печь, чтобы корочка стала еще более хрустящей, как бы карамелизированной. Этот хлеб прекрасен. Да и вообще, хлеб, масло и морские ракушки – чего еще
0: можно пожелать? Действительно, о чем еще можно мечтать, кроме как о ракушках и крабах? С этим согласна и Брижит Бардо. Она поет о них песню, написанную в 1963 году и с тех пор остающуюся одним из главных французских хитов.